0: Det är Ted och Kai. det är en ny möjlighet att säga vad som helst till er. Ted, hur ska vi förvalta det här?
1: Porolompex, tänkte jag säga. Kanske ett ord som aldrig har blivit sagt för.
0: Ja, du är ju medlem i Svenska Ullets språknämnd och mottagare av Språkpris. Skriver böcker om språk. Exakt. Vi litar ju på att du hade rätt här. Mm. Och jag heter Kai Korki, jag författare, ingen expert, har ingen titel så här, men kalla mig författare efter tre romaner. Men det är väl en
1: sorts experttitel, för vem som helst kan ju skriva böcker, men att bli publicerad och sådär, så då måste man ju vara författare.
0: Så med andra ord, allt vi säger språkligt sett så, så är någon form av sanning, och att man kan använda den här podden som en källa när mm. man skriver uppsatser i till exempel allmän språkvetenskap, fonetik och så vidare. Mm. Välkomna då till avsnitt 27 Och uh, det är ju Fantastiskt Med mat, vi var just då åt Och uh, <laughs> vi, vi råkar ut för någonting intressant här Som vi har lite diskuterat sedan dess Och som gör att vi kanske nu är lite perplexa. Ja,
1: nej jag tycker det är på något sätt spännande För att det ger framförallt en inblick i Kai's hjärna,
0: tycker jag Fast nu tycker jag nog ändå att jag hade Så pass starka bevis För att kunna Anta att det låg någonting bakom det här, att jag inte inbillar mig alltså.
1: Vi var och äta pizza och så beställde vi var sin pizza. Och så när de kom med pizzorna så fick jag en helt vanlig pizza. Och Kajs
0: pizza var missbildad. <laughs> det, så, så ser den avundsjuke på saken förstås, den som inte fick den hjärtformade pizzan. Min pizza var alltså helt uppenbart formad som ett hjärta med en spets längst ner och sen en sån här rundning, två stycken kinkor dito. Ja, det är intressant för ur mitt perspektiv så var det ju en röv du fick. Ja, men den sattes också ner framför mig Med ja. spetsen mot mig Så att hjärtat var rakt framför mm. mig
1: Och det kan ju bara vara en slump Att det var, det var en, en pizzabagare som var lite stressad Kanske har gjort en massa runda pizzor en hel dag Och var sådär att okej, okay, den där pizzan blev inte riktigt bra Men det, låt det gå, det får nog vara sådär Den får vara mer rustig
0: Jag gjorde också en strategisk resa till toaletten Innan vi började äta mm. Och såg på de andra människornas pizzor ja. Inte en enda formad på något annat sätt än en rund vanlig pizza.
1: Ja, men varför tror du att just du då ska ha på något sätt så här valts ut till att få mota den här hjärtformade pizzan?
0: Nu jag vill ju tro att den ganska så söta bagaren som kom med pizzan mm. till oss hade något med saken att göra. Mm. Att det här var något sorts, sorts bevis på, på, att, på att jag var speciell för honom. Eller så bara råkade det sig så
1: att pizzan hade en lite annan bottenform och att du valde att tolka det som ett hjärta.
0: Nej men vi har bilder på det här och jag ska sätta ut bilden på Instagram så kan ni var och en se själva att det är ett tydligt meddelande till mig. Ted har en vanlig pizza, jag har ett hjärtformat pizza. Jag är, jag är, jag är ju bara uthöjd.
1: så, jag är liksom så, så jag vet inte, det är så mycket bluff med sånt där också. Alltså troligtvis, om det är så att den är pizzan var hjärtformad så gör de ju säkert den här firman så gör var tionde pizza forma dem till ett hjärta med hopp om att någon ska prata om den i en podd eller så att man ens ska instagramma saken. Men Det här var ju som när du förstörde illusionen för mig med det här ena äh, kaféet som stavar namnen på äh, kaffekopparna med flit fel så att folk ska instagramma det.
0: Ja, men det här är ju en allmänt... Uh... Ja, men
1: illusionen blev förstörd.
0: Alla som har, har beställt en sån här dyr kaffe från den här kedjan mm. som också har etablerat sig i Finland ja. så får ju då sitt namn skrivet med tusch på muggen och det är nästan alltid felstavat. Och det är liksom, jag förstår ju att om man heter Janos så, så är det någon som skriver det med SCH och någon ja. skriver det med Tz. Mm. Men om också liksom Erik... alltså så
1: då, får man en kopp som det står Dracula
0: på... Så är det ju någonting ja. mystiskt. Och det, är ju, och det är ju
1: jättebra marknadsföring. Det, är för att det gör ju då att folk tycker att si se vad kul att ta en bild av det här. Och så har man gjort reklam för den här firman. Det är precis samma sak. De har lyckats den här pizzabagaren nu då.
0: Men det är väl den här klassikan, liksom att, att, alltså att då när typaren kommer med räkningen mm. så har typaren skrivit sitt telefonnummer på räkningen också. Det är sådana här vinkar som man kunde ge för. Så jag tycker att det här var ju på något vis mera subtilt och, och mer ambiguöst och ambitiöst. Mer ambitiöst
1: än att skriva sitt telefonnummer.
0: Nej, men att göra själva maträtten till det här meddelandet.
1: Ja, för mig så såg det ju bara ut som att du tog i dig långsamt en rövd.
0: Tack Daniel Hegman för denna fantastiska trådlåt som inte blir gammal. Alltså den är ju gammal så här stilen. Men den känns alltid fräsch när man hör den. Mm. Jag skulle prata en stund här om en middag som jag var bjuden på. Det sa att Nikos bror har köpt ett, ett hus mm -hmm. uh, och det är ju en stor händelse ändå. Det är det, en stor händelse. Så då hade han då och hans äh, festmö hade bjudit in då bögarna på middag. Ja. Jag antar att de kallar oss för det när vi inte hör på så här. Skots och tangs nöjhintit nyttsjöme, <laughs> tror jag.
1: Ja, är uh. det så där som att när man ska... Att det finns sådana här traditioner att man ska komma med salt och bröd till ett hus och sådär. Men så ska man också bjuda bögarna. Så då, då, då driver de bögeriet ur husa. Det var, det var som när man förr liksom tog in en präst för att väl ett Precis. Hem. Så att de tar in två bögar och så suger de åt sig all, allt bögeri som finns i luften. Så att sen när de börjar få barn så blir de strejta.
0: Kanske var det det som hände. Men det var också en god middag vi fick. Och mm. vad de hade för intentioner. Må vara dölt i dunkel Men det här var alltså Det här huset som de har skaffat är ett väldigt fint hus eh, Så här Att det har extra grejer Som en tennisbana på kordsplanen Och en jättefin vinkällare eh, Och det är en sån här Märkesspis vet du? Här, ja. som, man, som man vill ha Men som man inte riktigt Alltså sen... ett lyxhus Ja ett lyxhus måste man nog ändå säga Och eh, jag vet inte riktigt Vad som nu för tiden är det här ultimata tecknet på att man är rik när jag var liten så, så var det en tjej i min klass som hade en pool hemma och det här var liksom att det var på riktigt en pool där hem. och man får när som helst få sim och mm. så var det då då hade hon liksom bjudit in eh, aldrig jag tyvärr måste jag ju säga Men äh, jag, jag var inte en av dem som blev bjudna och det var ju jobbigt men eh, hon ordnade sådana här poolparties. hörde jag om då, liksom dagen efter Ja, men det var roligt igår på poolparty. Så va? Vad gör jag då Vi är poolare. Och så fick jag inte du vara med. Det var hemskt. Men, men idag eventuellt, jag vet inte, har man pools längre? Eller började det höra till en sån här 80-tals dröm?
1: Uh, ja, nej, jag vet mm, Det är väl, alltså jag tänker på folk som reser jättemycket. Det är väl alltid tecken på att man är rik.
0: Ja, här i Helsingfors är det nog att man har extra rum, alltså att man får ja, en stor lägenhet. vi har en garderob. Walking ja, walk-in closet. Mm. I alla fall. Till saken hörde du då att Nikos bror hade fått köpa det här huset riktigt anmärkningsvärt billigt. Mm. Det var alltså punken som sålde ut det för att den här förra ägaren så hade inte då betalat sitt lån. Förra ägaren var en man i 35-årsåldern som mitt i allt bara hade försvunnit. –Försvunnit? –Försvunnit. Och i huset så finns också kvar då alla den här ägarens saker. –Men hur kan man bara försvinna? –Han hade alltså lämnat sitt liv, ska vi säga. –Okej. Okay. –Alltså, alla hans saker var kvar, alla möbler, alla grejer, alla kläder, alla papper, alla fotografier. –Och alla... de fick det? –Ja, allting hörde till det här. Köpet. Det låter ju alltså, det, det, det är ju som en dröm, det
1: där att få rota i andra människors saker. De vet inte. att man får ta precis allt vad man vill ha.
0: Ja, och sen blir det också att man vill arbeta som en detektiv ungefär och ja. som tar reda på mer och mer om en människa. Är mm. allting från sådana här små lappar och påminnelser här på tjuvskapet, allting var liksom kvar. Att man liksom såg att här har pågått ett liv och en vardag. Uh, med den skillnaden då att Almanackan och. Tidningarna som var kvar så visade då 2014. Så det var som på något vis som om någon sorts apokalyps har ägt Som om vi var de som hade överlevt och såg, hade återvänt till samhället. Ja, men som i The Walking Dead. Precis. Apokalypso, det här är ett nya ord. Den här tansen mellan tre och fyra på krogen som Gud borde avbryta, kanske. Apokalypso. Ja,
1: om folk vet att kalypso att är en dans. Ja, är det inte en dans?
0: Jag vet inte. Anytime you need a kalypso så sjöng vår ungerska musiklärare.
1: Varför gjorde han det? Och varför var han musiklärare i så fall? Det This var... is
0: what you must do. Shake <laughs> a little shaker. Sånt här, han, han hade ju också en illustration av en keyboard på sin sab. Så att man skulle veta att han var inte till den musik kan man anta. No, ja. Men eh, medan vi då åt middag då så berättade Nikos bror då vad de hade fått reda på om den här mannen utgående från vad banken hade sagt, vad grannarna hade sagt och vad de själva då hade luskat fram genom att gå igenom alla saker. Uh, ja, jag tänker att det var helt så där som ett klassiskt,
1: en sån här äh, däckarnöt att banken sa att han brukar inte, inte ha blont hår.
0: Ja, men lite som en Täckargåta är ju det här. Mm. Och det här hade de då fått reda på, att han hade jobbat på en bank och hade ett välbetalt jobb, för uh, hans uh, skatteförslag var ju kvar där bland alla andra papper. <laughs> ja. uh, han hade tjänat sex sexsiffrigt. Mm -hmm. uh, han var cyklist. Och det visade sig att han till och med var finsk mästare i barncykling. Mm. Och uh, han hade alltså, källaren då var helt liksom full av sådana här tävlingscyklar och tillbehör och sadlar och ramar och styren, vet du, som inte väger någonting alls. Och baksalvor. <laughs> tänker jag med Vaselin har... i mängder ja. stod. Ja. Årgångsvaselin. Såhär. Mm. Ja, och han, han spelar trommor. Ja.
1: Mm, så han säger att prenumerationen på magasin som är så sådär butthurt magasin.
0: Buttholes magasin. usin Hahaha. Är orden, det hade de tagit redan på. Han hade sin skivsamling där. Han gillade hårdrock. Och speciellt Van Halen. Vilket visar att han var straight också. Som man vet det. Mm. Ja, men han hade varit ihop med en kvinna som också cyklade. Och de hade precis fått sitt första barn. Och gjort sig hemmastad i det här huset. Och då lämnar han henne och barnet. Han lämnar sitt jobb, lämnar sitt hus, sina cyklar, sina tidningar, sin tennisbana, sin dator, sin telefon, sina fler än 100 slipsar, sina viner i källaren och han flyttar till en stuga i Lappland. Slutar betala sina räkningar, låter banken sälja huset till underpris.
1: Men om man har mer än 100 slipsar så är man ju nog crazy. <laughs> det är ju liksom Om man det... jobbar på bank. Nej men det räcker. Ja men ändå tycker jag
0: Carl Haglund påstås ju ha liksom hundratals sådana här snusnäsdukar. Ja, men det är också lite konstigt. Eller inte snusnäsdukar, utan sån här nä som man har i sin bröstficka. Kanske det är inte snusnäsduk då. Jag vet inte så det heter, men han har hundratals sådana. Ja. Men det här påminner mig om en novell som jag läste äh, av en författare som heter Kjell Blood. Novellen heter Något hände, och den är inte alls lång. Det handlar om en man som har ett helt vanligt liv, sitter på sin palkong- och så mitt i allt så reser han sig, och det är som att han på något sätt drabbas av något sorts attack, alltså att man hör liksom ett sånt här hus så här, och så stirrar han ut över stan. Och sen efter det så bara börjar han utplåna sitt liv. Att han säger upp sig, och han blir ovänner med sina vänner, han gör slut med sin tjej, och, och liksom lämnar sitt hem. Och så är jag så här att tänk om det skulle bli sådär, att man mitt i allt bara skulle som drabbas av någonting och bara börja avveckla sitt liv.
1: Det är ju många gånger så är det ju också cutsheet som är orsaken. Alltså toxoplasmos som ju sprids via cutsheet. Alltså som, som är ju virus eller bakterier alltså som angriper hjärnan och som gör att man blir konstig. Men sådana som har jättemycket cutsheet inomhus.
0: Jag har ju haft katt och de mm. ket ju gräsligt mycket och det luktar ja. ju fruktansvärt
1: Ja, men att om han, den mannen då satt på balkongen och så hade något hände det var liksom att katten bajsade då och så kom det också plasmos in i honom
0: Ja, nå, kanske var det det kanske var det någonting annat, någon sorts livskris någon sorts insikt han fick om sig själv tror nog det någon, var någon var sorts utmattning, shit. depression men jag är i alla fall jätterädd att om det här kan hända bara så här tydligen då så kan det också hända mig mm nej men vi gick nu då igenom de här sakerna, efter att vi hade ätit. För det visade sig då att jag och den här husets förra ägare, vi var exakt lika stora. Så alla hans kläder var liksom som gjorde för mig. Mm. Och jag fick då ta vad jag än ville ha.
1: Så du har nu då en massa med riktigt äckligt tajta, så här cykling-outfits. Det vill man ju kanske inte använda så här second hand
0: No, det fanns massor med sådana där också, sådana här ja. landslagsdräkter och, och allt möjligt. Ja. Men att det, det kände du då kanske inte att ta, men att det fanns nu som en del saker som var sådana här helt fina, bra, chic kläder liksom, mm. som jag inte heller ville bara lämna för att... Men fick du ta? Liksom? Jag, jag fick ta det då. för att, Vad snällt! No, men jag var den enda som är så här stor, mm. de, de, de är ganska... Men det passar också man in växa. på något sätt
1: i det här när man ska föra bögan ur husa att man ger gåvor åt tvännebögar som kommer. <laughs> man ger bort de bögiga kläderna så att smaksinnet inte liksom till avkomman.
0: Men jag tänkte då att det här som vi håller på med där är ju precis lite som att man befinner sig fysiskt mitt i en kreativ process. För att det är så här det är när man skriver, när man uppfinner en romankaraktär. Att man, man lär ju känna den på något vis, man hittar den en liten bit i taget. Mm. Alltså att man får som små pitar av information av den på just det här viset. Att man plötsligt ser att, okej, okay, där har han en cykelram, där har han den där cd skivan Det är som sådana här små detaljer som de lämnar efter sig, de här mm. karaktärerna. Och så på något vis bygger man upp dem då en detaljtaget.
1: Alltså du menar när man hittar på en karaktär?
0: När man skriver en bok, ja. ja. Alltså att jag såg liksom att här finns en fysisk återspegling av den kreativa processen. Mm. Alltså man skapar ju inte en karaktär på något vis på en gång. Utan det är som en detaljtaget och bilden blir klarare och klarare och till sist då så har man liksom dragen och resligheten och konstilen och hör rösten.
1: Mm. En crazy person med slipsar och <laughs> konstiga tidningar.
0: Nå, ja, jag Pild koglar ju honom sen också. Och han är väldigt snygg. Mm. Blond och väl tränad. Och cykelvader i tights. Sådana där som man vill äta upp. <laughs>
1: det, det låter också som en tidning han prenumererar på. Cykelvader i tights.
0: Och så blev jag ju nog också livrädd. För att om någonting så här, här kan hända honom så kan det ju hända precis vem som helst.
1: Men finns det, kan man på något sätt... Hur ska man... Försöka undvika det här då att kan man, Borde man nu då liksom räkna slipsarna som man har Eller liksom finns det Fanns det någon sån här varningstecken då
0: Nej jag ser inte att det fanns det Alltså inget som vi nu hittar eller förstod Alltså allting var ju på sin plats Arbetet, frun, barnen Huset, hobbyn Framgången, karriären Kanske var det den där cutsheeten då Sen gick vi på teater. Det har jag pratat om tidigare, att vi gillar att gå på teater, jag och Nico. Och vi var nu med om en sån här helt fantastisk teaterupplevelse. Så här att jag efterhand, för att jag känner ofta väldigt starkt, så är jag så här att det här var faktiskt kanske det bästa jag har sett på en teater. Mm. En pjäs som hette Tavallisoden Aave. Alltså vanlighetens spöke, kan man säga. De som inte förstår finska. På Koteateri, här i Helsingfors. Och uh, det var en sån här upplevelse att man efteråt vill, du vill krama alla i publiken typ för att man har upplevt någonting tillsammans som på något vis skapar en sån här samhörighet och man, du, man har blivit förd till samma tillstånd av känslighet och samma insikter mm. det, här, och då... det här är alltså
1: Kai språk för att det var paus i föreställningen där det serverades alkohol
0: <laughs> det... Det gjordes det också givetvis, men att uh, det, det här var... Nu har du väl säkert upplevt det här också, att man till exempel ser en film mm. och sen så är det så starkt att efteråt så är det en speciell elektricitet som jo, alltså det, ihop alla människor. Ja, moment. det
1: blir en sorts... Ja, alltså man blir till en grupp, men inte att jag vill krama allihopa.
0: Ja, men du kyr ju också mänsklig kontakt. Ja, jag väs här när folk kommer nära. <skratt> Mm, men den här pjäsen det är roligt att åka hit med mig. Den här pjäsen så undersökte då den finska folksjälen kan man säga. Det här att man inte ska synas och sticka ut och, och märkas. Alltså behovet av att vara vanlig. Mm. Och sen också om hur den här strävan efter att vara vanlig egentligen leder till att man beter sig ofta ganska konstigt. Det är det, när man dansar så vill man inte liksom sticka ut eller märkas. Och det gör att man dansar ganska, ganska fånigt och konstigt. Ja,
1: men det där är ju som alltså att när man är lite berusad och så vill man inte att det ska komma fram hur berusad man är så att man försöker bete sig så nyktert som möjligt. Exakt. Ja. Och då, då är det sådär att nu ska jag gå fram till baren och beställa mer dricka, men att jag ska gå på ett nyktert sätt dit. Och då, då är man ju jättekonstig.
0: Det sägs ju också att, att om man ska spela full. På, på en teaterscena eller någonstans så ska man alltså spela en som försöker spela nykter. Ja. Så då blir man automatiskt äkta fullt känslan. Um, ja, men alltså att man blir inte vanlig om man aktivt försöker vara vanlig. För att då blir vanligheten ansträngd. Och det var lite det här som den här pjäsen då undersökte. Att, mm. att, att det är det som, som utmärker en, en finsk människa. Liksom.
1: Mm. Men det, det ska ju förklara... Det finska mordet kanske också.
0: Ja, men det, det, det undersökte de också där. Och för att alla var klädda i sådana här väldigt beige, grå, bruna färger. Mm. Som är så, ganska neutrala. Idag ska jag klä mig
1: så vanligt det går.
0: <laughs> men sen så började jag tänka på någonting som jag läste uh, i en psykologisk artikel. Uh, att uh, man ofta utgår från att man själv är normen. Mm. Med allting som man upplever och tänker. Mm. Att, att jag är så här i mitten Och sen så Placerar man då in alla andra människor med avfikande åsikter I relation till sig själv Och så är det som att ja, men han är nog jättekänslig Eller han, han har nog inga känslor alls mm. Utgående då från En själv som man upplever att den är mm. Och det här gör ju då att Exempelvis om det är nu en Läkare som Har väldigt liksom Hög smärttröskel så här att en spruta till exempel inte känns någonstans mm. så då kan det göra då att läkaren är väldigt okänslig när han ska ge en patient en spruta mm. och sen så möter han en patient då som, som, som har en väldigt låg smärtröskel och så blir det då en, en obehaglig upplevelse mm. det där förklarar ju också väldigt många dåliga lärare som är lärare
1: i ett ämne som de då behärskar väldigt bra så har de ingen förståelse att folk kan vara dåliga på det där ämnet
0: Ja, och jag menar, det förklarar väl bra och dåliga älskare och det förklarar bra och dåliga eh, bra och dåliga kämt. Mm. Så här. Så att det... Man är på olika nivåer när det gäller nästan allting. Mm. Men så jag börjar tänka då, det här är ju intressant. Är det så att det inte faktiskt existerar någonting som är vanligt? Att vi bara, alla har vår egen uppfattning och vår egen skala om vad som är vanligt. Mm. Så därför tänkte jag att jag skulle ge några exempel på saker som jag tycker att är vanligt. Som jag upplever att det här är det vanligaste. Och sen ska vi se hur du tycker. Ja, så ser vi att det är artificiellt eller inte. Ja, eller är det så vanligt som jag tror? Ja. Vi tar första exemplet. Efter att man har varit och handlat så är det väldigt vanligt att man läser igenom kvittorna och ser så att allting har blivit räknat och inget har blivit draget två gånger.
1: Nej. Det är nog inte vanligt. Jättevanligt.
0: Nej, alltså det är vanligt när det får över
1: en viss gräns. Alltså att du har varit i butiken och handlat lite mat och så blir det 28 euro. Då kollar du. Och så märker du då, jaha, det var den, de här amerikanska chinoski-såssorterna som jag köpte fyra av. Det var de som drog priset. Och då först kollar man. Men inte bara så sådär en vanlig matkasse. Det kollar man inte två gånger.
0: Också när man väger frukt, om det blir över 3 euro, så måste man uh, väga igen för att se så att det är inte är något fel på men vågen. Men det
1: står ju på klisterlappen att det är den här frukten.
0: Jo, men om det har blivit liksom fel vikt...
1: Nej, då är man bara snål. <laughs>
0: det är vanligt, tycker jag. Att man... Så... Jag, jag, tycker jag, jag tycker inte att det är vanligt. Okej, okay, så mm. vi har olika åsikt här. Yeah. Så, så, så vad är vanligt då när det handlar om om, äh, jag tycker akripton. att
1: min version tycker <laughs>
0: Att man ignorerar <laughs> nej, dem?
1: Nej, inte att man ignorerar, utan att när det är föröver... Jag tror att man har en viss, en egen så här smärtgräns där för över den här summan så då måste det vara något fel, De måste kollas upp. Det, det skulle jag tycka skulle borde vara det vanligaste. Det är ju en kompromiss det
0: från att kolla varje gång eller att inte kolla alls. Så här har vi då en uppenbar diskrepans i vad vi tycker att är vanligt, mm. vad vi upplever att är vanligt. Exempel två, att det under hela tiden man är vaken alltså ungefär 16 timmar i dygnet, så snurrar det melodier med eller utan text i huvudet. Nej. Just nu till exempel är det den här titelmelodin från den här snögubbsanimationen som de sände på julafton. Hur låter den då? Walking in the air Da 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 Ja. <laughs> ja, jag tror det är, inte,
1: det är inte vanligt att ha det hela tiden när man är vaken. Alltså det är ju jättevanligt att man har en melodifast i hjärnan, men inte hela tiden. Alltså inte när, när du tittar på något eller läser något eller liksom pratar med mig och sådär. Så nu borde det inte liksom spela musik hela tiden.
0: Ja, men det som en, alltså för man lär ju sig med åren, för det här har ju alltså varit hela mitt liv så länge jag minns, så det ja. alltid en låt. Är det olika, nej det är olika från dag till dag okay. uh, Vet du
1: på något sätt vad det är för dag Att när du öppnar ögonen på morgonen så ding, Och så börjar du höra
0: erotic Så vet du att ja nu är det den här dagen då. Nu är det friday night Apparently mm. Det här nej, men att, så för mig så är det här jättevanligt, men du menar det, det nej, inte, inte inte att, att det är inte
1: speciellt Jo, alltså det är vanligt att ha en öronmask som man hör då och då, men det är inte vanligt att det är konstant är tycker jag i alla fall. Mm. Men jag är ju inte så musikalisk, så det kan ju ha någonting med det att göra också.
0: Maila gärna till Ted teddokajatulle.fi vad ni tycker om de här vanliga sakerna. Ja. Är det vanligt eller ovanligt? Exempel tre, och det här är fysiskt vilket gör att jag tror att det här är faktiskt riktigt vanligt. Mm. Att man, när man äter glass...
1: Jag trodde att, att det var redan så här att du skulle börja fråga om några centimetrar eller någonting.
0: Men okej. Okay. Är det vanligt? Nu är det någonting fysiskt. Det där skulle man säkert också kunna stipulera <laughs> någonting vanligt kring också. Men när man äter glass så börjar det verka bakom högra ögat. Och den här verken kan vara så svår att man måste grimasera och böja på nacken och, och, och liksom mm. blunda. Det är ju brain freeze, heter ju det där. Men det vet du ju nog
1: att det heter. Alltså, så det är ett vanligt syndrom? Brain freeze är väldigt vanligt, ja. Det kommer ju oftast när man dricker någonting för snabbt som är kallt Är det bakom högra ögat? Då? Nej, men det känns ju i hjärnan alltså, ja, Det är väl olika om det är höger eller vänster Men att det känns som att det gör ont i hjärnan För att du dricker din smoothie för girigt och för snabbt
0: Och då får du brain freeze Har du aldrig hört om brain freeze? Nej, jag har inte hört om begreppet brain freeze Nej, det är ovanligt Men, det, <laughs> men jag är ändå glad för det här visar ju nu då att det här är någonting vanligt Ja, att... inte
1: varje gång man äter glas
0: men jag tycker att man borde utveckla något skala här. Du vet ju, det finns ju skalor för allt möjligt och det borde finnas en också för vanlighet. Mm. Det jag började ju tänka på när jag senast
1: läste om skalor att det finns något som heter Schmitt-Sting-index som är alltså då hur den här Schmidt hur mycket han lyssnar på Sting. Nej, det är det inte. Utan det är alltså, han har rest runt hela världen och så har han låtit sig bli stucken av olika insekter och så har han gjort en skala på hur hon inte gör.
0: Men han har ju fel ihop. Också. Ja, det har
1: han. Eller så var det en sån här... Han ansökt från kulturfonden och var så där att hoppas att, att jag inte får det här. Och så fick han det och så måste han göra det. Han har då utgått från att till exempel noll, så det, det gör det inte ont. Att det är ungefär som att bli... Slickad på knät av Ronja Att det är bara lite obehagligt och pirrar lite Men det gör inte ont
0: jo, Men vad mäter han det här i då? alltså För allting är ju sub med... subjektivt Men
1: han utgår ju från sig själv Och då har han valt liksom någonting som många kan relatera till Hur det är att bli stucken av ett bi Och det är då på nummer ett Och då vet man då Då tänker man själv på hur det känns När man blir stucken av ett bi Och så säger jag då att jaha, det är nummer ett Så det är där som är på nummer fyra Att bli biten i penisen av en bullet ant om det är på nummer fyra och jag har jättesvårt med att bli stucken av ett bi så då vet jag ju att jag ska inte få till Amazonas eller var de här bulletens finns och börja hålla myrstackar.
0: Men hur kan han liksom sen hålla den här... Smärtupplevelsen i minnet så att han kan jämföra då när han har en Han skriver
1: ner, han, alltså han, han på något sätt. Kanske har han med sig en bi som han sticks av varje gång. Men han skriver ner väldigt så här. Det här är en
0: sån här maunpoister emellan då. Så. Ja,
1: så det är som när man ska lukta på kaffebönor i parfymaffärer. Ett ögonblick, jag måste gå och bli bitter av en krokodil här emellan och så kommer jag tillbaka.
0: Kommer jag tillbaka
1: för att ge dig så felisk. Håll i ännu, de behövs inte på ännu.
0: Uh. <laughs> Men det här var ju intressant för då skulle man ju kunna utveckla en vanlighetsskala då, så att noll är liksom det allra vanligaste. Och då, och då tänker jag på något sånt här som alla gör och som alla... Vakna som, som...
1: upp på morgonen.
0: Ja, men det kan man göra på så många olika sätt. Det måste vara någonting ja. som, som, som alltid är konstant. Till exempel att dricka vatten, tänker jag. Alltså att det är någonting som alla människor har gjort. Det är liksom noll. Det är det vanligaste. Det ja, vanligt. det är ganska vanligt. Det är mm. ju någonting som de flesta gör varje dag också. Mm. Och sen har jag till exempel hört då att i Japan så händer det att en del människor går baklänges på stan. Att man kan vara på stan och plötsligt är det där någon som går baklänges. Och det, det här är ju, är ju äh, inte alls ovanligt för att det här händer tydligen. Men det är ju nog ovanligare än att dricka vatten. Ja, det är nog kanske tre. <laughs> Eller kanske vi säger det är ett ändå.
1: För, vi måste ju, för det finns ju hur ovanliga saker som okay. helst. Uh, hur skulle det då vara med att man Istället för att skaka hand med någon Så när man träffar någon Så tar man en liten kniv Och så kär man av nästippen Så att det blir som en liten flik på näsan Och så lyfter man på den som en liten hatt Och så säger man det, det är nog
0: ovanligare det är, det, är, det, är det liksom två <laughs> Eller är det tio <laughs> Uh, det, det är nog åtminstone en tre, ska jag säga, nu. Uh, okay. För att ändå så... Uh, är är det där bara, ett, för, bara en trea? För att där är ju ett element av hälsning nu. ändå. Är det en logaritmisk skala? Det kan det vara också. Men att ja. liksom någonting som är, som är liksom beyond all uh, Och som alla, alla
1: måste ju tycka att det är ovanligt också. Att det är ju det, att nu måste man ju beakta alla sådana här kulturella skillnader också. Att just det här att skära av sig näsan och hälsa med den här kinfliken. Så det kan ju hända att det någonstans i Jordanien så är det liksom det gör man varje onsdag eller tills det läx.
0: Nu ska du då. Att, att inte tycka om humogruppen Kai <laughs> det, det, det är så det, det är tio på skalan nu bara min e-mail slutade funka för några dagar sedan. Mm -hmm. Och det var ju otroligt hur handikappad jag kände mig. När jag inte kunde kommunicera med arbetsgivare, med olika människor som jag hade pågående diskussioner med. Mm. Arv här
1: från Afrika, <laughs> vinster,
0: allt viktigt. Ja, och sådana här ryska kvinnor som skriver mm. till mig och, och älskar mig. Mm. Som jag hade skrivit med länge. Och, ja. och nu vet jag inte om de älskar mig längre. Nej. Men... Uh, så då tänkte jag mycket på e-mail och på hur beroende man har blivit på, av det. Mm. Så minns jag också den första mailadress som jag hade, som du skapat med mig i högstadiet. Mm -hmm. Det var en hotmailadress. Och uh, vi gjorde den, minns jag, hemma uh, i ditt pojkrum på vinden i Pormo. Ja. Och jag var väldigt skeptisk att jag skulle någonsin behöva det här.
1: Jag, jag tror att jag var tvungen att övertala dig om att det är en bra idé att ha
0: e-mail. Ja, jag minns inte vad det var längre. Det var, det, var något, det var inte mitt eget namn Nej,
1: säkert, säkert någon sån här sexy loverboy 83
0: Det där är ju också att sen i något skedde eftersom jag inte använder mitt eget namn utan jag helt typ något sånt här vet du, lustiga fabbo eller någonting hette mm. jag men som sen så hamnar jag ju i några situationer och öppet peretta åt någon enskild då att mm. ja, du kan skicka e-post till mig på, på det här då sexy
1: triceratops buttholes at diapers.com Så dit kan ni skicka den här
0: summan som jag får emot då. Men jag det löns att ha sitt eget namn mm. och det har jag ju haft då sen vuxen åldern ha äh, at diapers.com <laughs> Det är bättre jag hörde en diskussion uh, om, om e-mail i en podcast där de sa sådana här intressanta saker. Uh, sådana här som eventuellt är självklarheter säkert för alla, men som jag inte hade tänkt på. Till exempel att e-mail, alltså det är det enda på internet som idag inte ägs av någon.
1: Det är jättespännande och intressant det. För det är ju faktiskt det. Det, är ja. ju liksom, det finns ju en firma för alla andra tjänster på internet. Men att e-post, liksom att själva skickandet och mottagandet av e-post, så är det ingen som
0: äger. Nej, det är en grundläggande del av internet som är helt fritt bara. Och jag menar, alltså, man önskar ju ibland att detta ska finnas en chef för e-mail som man kan ringa till när det inte funkar mm. eller när man får en massa spam. Var jobbar du då? E-post. Ja. <laughs> Jag menar, det skulle vara en firma.
1: Ja, men det är precis som finska posten. Men det är bara e-posten ja. där det jobbar. Och de har förstås inte något namn på svenska heller. Nej, nej, exakt. Är en, är vi försökt nu i något kedje att försöka heta Attella. <laughs> men vi är bött tillbaka till e-posti. Och istället för gamla tantar så är det riktigt unga, liksom hipsters som jobbar där.
0: Ja, men hur ska en, en arbetsdag se ut då på, på e-mail? Men... <laughs>
1: Nå, no, vi har först möte då där kring tio och sen börjar vi då med de här
0: spammerna och så skickar vi dem då. Vi har ju så här, det här är så så roligt roligt att lyssna nu, det är ett nytt spam här att man, man ska skicka hundra dollar till ett sånt här account och sen bara så, så ska man ge sina uppgifter bra. Det, det
1: är just sånt här på e-post som vi ska göra.
0: Jag tycker att det är jätteroligt att uh, sen vi publicerade en bild när jag och Nico håller i lo så har jag fått höra att uh, en av dina släktingar uh, var så imponerad av de här två prästerna <här> <här> ja, som men, var med på dopet.
1: Ja, men ni kan gå på, Instagram och så kan ni, på Kajs Instagram och så kan ni se på den där bilden och det ser ju faktiskt ut som att, att
0: ni ser lite så där
1: kristet utseende. Lite sådär
0: präst. -liga. Ja, men du har väl sagt till alla dina släktingar att det här var en namngivningsfest och att lo inte höjt till kyrkan? Ja, men det, det är väl inte så
1: viktigt när man är över en viss ålder. Men det är roligt då, istället för att vara ett ganska så här religionsfritt
0: evenemang så skulle vi då istället ha haft två präster. och sen... sov de prästerna. Det ju det det, det kan du berätta till, till dina släktingar. Ja,
1: att att vi tänkte som så att istället för att vi har en präst Så hade vi två Sodomsprästre
0: Det ska jag göra Jaha. Men en fin bild var det ju En verkligt fin bild Och Lo är tre månader och bara ja. Han
1: ligger. Om vi säger helt ärligt på det Så han ligger och kitar i rummet bredvid Ja Och det är ju alltså Nu igen låter det som att ingen tar hand om honom Men att min sambo är ju där Och tar emot det här lasset Som det det. kommer och kommer, och kommer, och kommer, och kommer. Det är som att Lo hela tiden, du vet den här leken, ett käpp kommer lastat. Och så säger man någonting, och så ska man liksom komma ihåg vad de har sagt, och så säger man någon ut. Så det är som att han hela tiden leker det, fast med kacka. Ett käpp kommer lastat med bajs. Jaha, ett käpp kommer lastat med bajs och kacka. Och så får man bara ta emot. Jag känner att vara föräldrar är som att vara en hamnterminal. Där man tar emot exotisk. Gödsel från hela planeten
0: Det är en stuvare
1: <laughs> Ja
0: du, kan ju gå i strejk Det brukar de ju göra ja, och, mm. Men jag har
1: också hört att de brukar ha jättebra betalt Ja, och har det, där, det så? Nej
0: Oj, 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 Men äh, tack hörni för att ni har lyssnat idag. Äh, det här har varit avsnitt 27 av Ted Kai-podden som ju är en svensk Ulle-podcast. Mm. Och äh, vi är glada att ni lyssnar. Vi hoppas att ni fortsätter lyssna och sprider budskapet till era vänner. Äh, den här podden hittar man ju förutom på Ulles Arena, på iTunes och Soundcloud. Och man kan lyssna precis var som helst och Så, höra av sig till oss.
1: Jag skulle just säga det, att det är bara att checka e post
0: på den här enda fria kommunikationsvägen som vi har i världen. E-posten. Kan ni höra av er till oss om ni har kommentarer eller frågor. Eller ja, bara annars känner för att höra av er. Tycker... Vi läser alla mejl, vi svarar på allt. Jag vet att det här kanske har varit några mejl som inte har fått svar. Men vi jobbar på att, på att dessa också ska besvaras.
1: Diplomatiskt
0: sagt. Det har varit mycket kacka för dig och mycket... mycket <laughs> resande för mig här. Uh, jag kan väl bara avsluta med det enda som jag har i hov kvar att säga. La 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 Det är ju världens sorgligaste grej Det är jättesorgligt och jag
1: börjar just inse att det är jättemånga som begår källmord på julafton. Man borde ju se någon statistik att är det liksom strax efter att den här tecknade. Har varit.
0: Jag tror med hundra procent säkerhet att det är exakt en <laughs> halv minut efter att snögubben har smålt Så då... <laughs> Vad hemskt. Då är det slut.